0: Välkommen Fredrik till 22 avsnittet av Lyckopodden. Tack så mycket Viktor. Hade det här varit bingolotto hade vi
1: sagt, är det Ivar 22? Ja, jag tror det är den. Så här. 2-2. Ja, ja, nu är inte det här bingolotto <laughs> så det behöver vi inte säga. Men jag vill välkomna lyssnarna också. Det är kanske det som är vinsten i lådan. Så är det nog. Ja. Så gör vi. Alla välkomna. <laughs> Tack
0: så Idag så ska vi prata om någonting som vi, de flesta av oss i alla fall- Ägnar många, många timmar av våra liv åt. Man brukar, om man gör en supersnabb uppdelning skulle vi kunna säga. Att man, man sover en tredjedel, eh, jobbar en tredjedel och är ledig en tredjedel. 8, 16, 24. Det blir ett dygn. Mm. Så mycket tid på jobbet. och hur Då förstår man hur viktigt det är att ha roligt på jobbet dagens ämne, så får du roligare på jobbet. Och som vanligt när vi snackar i Lyckopodden så handlar det ju ofta om hur vi kan använda våra tankar och förhållningssätt för att förbättra någonting.
1: Mm. Vad tänker du kring det här ämnet? Hur vi får roligare på jobbet. Jag tänker ju att det är ju oftast våra tankar som påverkar, vilket du nämnde precis här innan då. Och hur vi tänker kring både vårt arbetsliv och oss själva. Som avgör mycket. Vi kan ta en person som går till en arbetsplats. Jag levde också förut i den här tron att man ska inte jobba med sin hobby. Och då i efterhand har jag lärt mig. Så det att säga, jag ska inte jobba med det jag är intresserad av. Det verkar jättekonstigt.
0: Och det här är då man ska inte jobba med sin hobby. För då slutar det som man tyckte var en kul hobby att vara roligt
1: för det blir jobb. Det är så du menar? Ja. För det är föreställningen i alla fall. Ja. Det är föreställningen. Och jag har faktiskt varit med om tillfällen i livet där det har blivit så. Men då har jag hittat ännu roligare hobby tack vare det. Hmm. Så vi gör som ett exempel då. Jag utbildade mig till snickare och började jobba med det. Och insåg att det var ju inte det här jag ville göra. Men jag älskade att snickra innan. Så sen började jag jobba på krogen och tänkte jag vill nog ha en egen bar. Så då startade jag en egen bar och så märkte att det var inte det här jag ville göra heller. Och sen efter det så började jag jobba med IT. Och för det hade jag också ett intresse för och så märkte jag att <laughs> det var inte det
0: Jag gissar vart du ska komma. Ja, fortsätt. Det var inte
1: det här jag ville göra heller.
0: Och nu jobbar du med Lyckopodden och har kommit fram till att det är inte det här du vill göra heller. Så liksom, det här är vårt sista avsnitt. Och de andra avsnitten brukar vara ungefär 45 minuter.
1: Men det här blir två minuter för Fredrik är klar. Nej, Nej inte, <laughs> inte så dramatiskt. <laughs> Nej, men grejen är så att jag har haft så otroligt kul på resan. Och jag började istället se att mina hobbies kan vara som kapitel i en bok. Du har kapitel 1, du har kapitel 2 och du har kapitel 3. Sen kanske det är så att vissa människor håller, behåller sin hobby hela livet. Men ibland kan man se det som att man bläddrar i en bok. Det är kanske inte är så kul att läsa om kapitel 1 hela tiden. Precis hela tiden. Och att man kan hitta olika sätt för att få uttryck för sina hobbys. Sen kommer jag in på det här att vad är det jag försöker göra på min lediga tid. När jag inte jobbar. Jo, jag försöker hitta sätt hur jag kan må bättre när jag är på jobbet. Mm. Och när jag jobbar. Och då slår det mig varför inte, om jag behöver göra någonting för att må bra på jobbet, varför inte göra det som gör att jag mår bra innan jag går till jobbet?
0: Just det, alltså, och menar du då också att göra det på jobbet som du mår bra av? Ja. Och då kommer man in på, på lite att eh, det kanske inte måste vara en skillnad på fritid och arbetstid. För det är ju den vanliga uppdelningen som vi gör. att mm. Det här är min fritid, det här är min arbetstid. Eh, och lite mer filosofiskt så tänker jag då att Finns den uppdelningen egentligen, eller är inte allt tid? Eh, och då skulle man kunna säga, ja, fast vad då? När jag är på jobbet så måste jag vara på jobbet, och när jag inte är på jobbet så, så är jag fri att använda min tid eh, utan arbetsgivarens tycke. Så att jag håller med om att det finns arbetstid och fritid om vi väljer att det ska finnas. Men samtidigt går det inte att förneka att allting är ju faktiskt tid. Och då skulle jag återigen, allting som jag sa i början där, allting handlar ändå om förhållningssätt och tankar. Och då har jag tänkt själv på att ett sätt att göra eh, en större del av mitt liv meningsfull är att så att säga börja välkomna även det som jag förut kallade arbetstid och gärna ville hålla ner till förmån för att få en större kaka fritid. Att börja uppskatta den också, att se alltid som min tid. Istället för tiden då jag står till någon annans förfogande. Och tiden då jag står till mitt eget förfogande. Och då blir ju livet mycket, mycket... Andelen av livet, om vi tar de här tre, tre, tre kakbitarna, tre tårtbitarna. Sova, jobba, fritid. Då äger jag ju helt plötsligt allihop. Om jag nu ser det som att jag sover för min skull. Och arbetar... För att jag har valt det och är ledig så att säga från, för att jag har valt det.
1: Men jag tror också att för, folks föreställningar kommer in här. Jag var som kompis Mikael igår som han berättade en ganska intressant sak. Att De hade tittat på en, ett reportage där de hade kopplat elektroder på människors huvuden. Där man kunde liksom mäta puls och hjärna och hjärta och liksom, ja, inte huvudet hela kroppen kan man säga. Och sen så hade de visat olika bilder för de här personerna. Och då skulle de få först välja ut olika saker som de tyckte om. och Olika resmål.
0: Mm.
1: liksom att, nej men jag, jag, är någon, jag skulle vara intresserad av att åka till Thailand. Eller jag skulle vara intresserad av att åka till liksom, Kambodja. Och då gjorde de så att då valde de ut bilder på massa olika resmål. Men de sa inte exakt liksom... Ja, vart är det på vilket sätt? Och så tog de reda på lite liksom vad människor trodde att de ville ha.
0: Mm.
1: Men sen så mätte de på belöningscentrum. Du kan ju se aktiviteten i hjärnan. Här är den hjärnan som är mest positiva känslor aktiverade. Så här är liksom så här, nej det här är nog ingenting så. Och då kunde de i efterhand visa människor att de här resmålen... Du skulle nog passa åka till Australien. För det gick du igång på. Och då var personen... Va? Australien? Men det har jag nog inte riktigt... Varför skulle vi åka dit? Och då satt vi och diskuterade. Hur kommer det sig att personerna sitter där och säger... Jag ska åt det här hållet. Och sen så när man mäter hur deras hjärta och hjärna och kropp och allting fungerar... Så reagerar de på andra saker. Då skulle man ju säga att vi vet inte... Vad vi vill... Det vi diskuterade då var att om man inte har koll på hur mycket man har råkat få med sig av sina föräldrar Eller liksom lärare eller samhället eller media, tv, nyheter och sådana saker uh -huh. Så kanske det inte är, låt säga att om en person växer upp och säger Ja men gud jag ska väl ut och resa så får de höra liksom Nej men det har vi inte råd med eller det har vi inte tid med Eller liksom, ja, men jag skulle vilja bli en artist, jag skulle vilja måla Ja men det går ju inte att försörja sig på och att då kan de sakerna kanske begränsa människor. Så innerst inne kanske de vill göra det. Men de har lagt så många lager på av andras åsikter. Att de inte ens längre reagerar på att det är möjligt.
0: Hmm. Ja, himla intressant. Men jag, jag tänker också på den där aspekten då. Att man på något sätt för att man har förutfattade meningar eller saker som skymmer ens egentliga vilja eller någonting. Att, att det finns då ett glapp mellan vad man säger sig vilja och vad man sedan reagerar positivt på. Och en, en, då, då tänker jag på en undersökning som, som visar att och där har de inte mätt, kanske för att det var lite längre sedan den gjordes, jag vet inte. Men där fick, människor fick an, ha en liten dosa på sig som pep med jämna mellanrum. Typ en gång i timmen eller någonting. Och sen så skulle man fylla i ett litet formulär varje gång den pep som sa ungefär Hur koncentrerad är du på det du gör just nu? Hur um, roligt tycker du att det är? Och sen så något i stil med, skulle du vilja göra något annat än det här just nu om du fick välja? Och så bar man den här hela dagen då. Och då kom man fram till att människor på jobbet upplevde, alltså de, de själv fyllde i att de tyckte att det var hög liksom nöjdhetsgrad och hög fokuseringsgrad. Men på frågan om de skulle vilja göra något annat just nu, vilket då betyder gå hem från jobbet mer eller mindre, så sa de nej. Ja, de förlåt. De sa ja. Nu rör vi till dig lite. På jobbet så, så var de engagerade och använde en stor del av sitt fokus och mådde bra. Men om de fick välja så skulle de hellre gå hem och vara lediga. Mm. Och motsatt då, när de var hemma så uppgav de lågt fokus, låg tillfredsställelse. Men om de fick frågan om de skulle vilja göra något annat just nu. Så svarade de nej. Alltså, människor var nöjdare och mådde egentligen bättre på jobbet men ville ändå därifrån. Och på fritiden så tror vi att vi mår bra för vi är vana, då, enligt den här undersökningen, vi är vana vid att uppskatta vår fritid. Men egentligen så har vi lägre kvalitet på vår faktiska upplevelse. Alltså ett annat exempel av, Om vi vet kanske oss inte oss vad själva. vi vill så att säga. Ja, men det var den här då allmänna konsensus i, i den här undersökningen. Att mm. de flesta människorna säger att de är gladare hemma. Men är egentligen gladare på jobbet. Mm. Och vad beror det då på? Ja då kan, man, då kan man, det finns säkert en massa anledningar. Men en kan vara att, att man på jobbet är sysselsatt. Och att vi gillar att vara sysselsatta. Och vi gillar att använda vårt fokus och vår mentala kapacitet. Och, och hemma så har vi kanske då generellt inte förmågan- att sysselsätta oss med sådana saker- som utmanar vår intelligens- eller som skärper vårt fokus tillräckligt mycket- för att det ska vara en givande upplevelse. Men vi har ändå en bild av att det är roligare- att ha fritid än att vara på jobbet. Jag tycker det är fascinerande. Vi
1: vet mm. kanske inte vad vi vill. Hur mycket vet du vad du vill, tror du? Jag brukar säga så att jag vet en sak- jag vet inte mycket. Ja. Nej men jag vet mer och mer vad jag vill ju mer jag har utforskat mig själv. Och det är genom att jag vågat prova saker. Och även jobbat på att släppa taget om dem. När jag har velat göra det. Låt säga att när jag jobbade på krogen så var det kul den perioden. Men idag skulle jag inte kunna tänka mig att göra det. Men det var kul då. Och att se olika... Alltså, man behöver inte se hela livet som statiskt. Det kanske var så mer för att man... Fick sin guldklocka på posten efter att ha jobbat där i 30 år. Och det passade dem väldigt bra då. Men att samhället kanske har förändrats lite. Och att vi har anpassat oss idag genom att vara mer flexibla. Villa prova nya saker och sådana grejer. Så att jag tänker att vi mår bra när vi gör saker vi tycker om. Om vi tänker rätt kring de sakerna. Eller hur du?
0: Jo, men jag, jag kommer tillbaka. Jag gillar, gillar din, din inledning där med att, att faktiskt jobba med sin hobby. Mm. Och, och just det här att om man alltid jobbar med sin hobby. Och sen så märker man att det här var inget kul längre. Och sen så ser man, vad tycker jag är kul istället som jag då kan göra till mitt jobb. Det skapar ju ett hjul, ett framåtdriv Där man hela tiden söker efter vad som är en riktiga passion och då kan det handla om att, att man kanske gör som du då att du eh, provar att jobba på, ha en krog och du provar att jobba med it och du trodde att det var dina intressen men du satsade på det och det visade sig att det tog dig någon annanstans och du ville något annat hellre om, om man hela tiden gör så, då kommer man ju förmodligen till slut landa i att man hittar sin riktiga passion som man inte tröttnar på. Mm. Alltså den hobby som inte går att förstöra med, med att kalla den jobb, för den är så himla rolig. Det blir ju liksom att använda sina olika yrken, eh, att använda. Vi behöver ju en inkomst. Mm. Att använda den drivkraften att ha en inkomst för att testa oss fram. ...i livet och utveckla oss- ...och ta nya steg och nya steg och nya steg. För att om du inte hade provat- ...då hade du kanske inte, ja, då hade du inte fått reda på- ...att driva en bar inte var din grej. Så då kanske du hade fortfarande gått och tänkt att- ...om man ändå hade vågat eh, jobba med det här- ...eller starta en bar- ...eller om du ändå hade vågat- och, ...och satsa på IT som jobb- ...då kanske du hade tjänat pengar och varit lycklig nu. Men du provade och du gick all in. Mm. Så att det är inte samma sak som att man- att man, att man på något sätt eh, ja, vad ska man säga tror att, att det är alltid nästa projekt som ska ge en lycka. Alltså det här ekorhjulet att man tror att ja, men det är nästa sak jag köper som ska ge mig lycka. Eller det är nästa jobb som jag, som jag satsar på som ska ge mig lycka. För att du, du satsar ju tills du kör, kör den grejen i botten. Och då har du fått den informationen. Mm. Och hittat en ny drivkraft så att du satsar på den. Och då kommer du till slut landa i ett jobb. Som inte är ett jobb utan som är din fritid. För att det är så himla kul så det är ingen skillnad på fritid och arbetstid. Mm. För du är fri på jobbet. Mm. Alltså arbetet är ditt liv och livet är ditt arbete. För att du håller på med något som du inte behöver göra skillnader. Det måste ju vara utopin. Det, det måste ju vara slutmålet. Men inte utopi för det är sånt som man inte kan nå. Eller hur det? det, det måste är på, ju vara ett härligt men...
1: stadie. Det är så fantastiskt det. stadie där det är idag. Och det menar på att. Jag hjälper fortfarande klienter när de behöver hjälp med it och sådana saker. Framförallt, nu gör jag ju inte jag allt jobb. Nu coachar jag mer dem hur de kan göra. För att de ska till exempel få igång en hemsida eller en podcast och sådana saker. Men och jag, en del av arbetet vi gör även med podden inkluderar ju en del it-jobb. Och det tycker jag är kul. Jag märkte bara att det var kanske inte så kul att göra det hela tiden.
0: Och då har du haft nytta av att ha it som, som arbete, Även om du märkt att det inte var din största grej. Så använder du det nu. Mm. Så kan man säga att, att de, de jobben vi har oft, vi har haft. Så känner jag när jag ser tillbaka till mitt, på mitt liv idag. Och analyserar. Att de, de sysselsättningarna jag har haft. Och även fritidsintressen och allt vad det är. Har på något sätt hela tiden lett mig till, till nästa steg. Till nästa trappsteg. Och då har mm. jag nytta av alla de där erfarenheterna. Mm. Så jag, jag, mitt dröm jag var att bli... Bli sportjournalist. Och det blev jag. Och det har jag väldigt nytta av nu, som kan mediebranschen och som. Ja, nu gör jag en podd. Det är ju media också. Och att egentligen alla steg jag har hållit på med, och mina idrotter har förberett min disciplin, och mitt. Det har jag byggt självförtroende genom att göra saker som jag gillar och är bra på och så där. Och då, det tycker jag är. Det finns ju många förstås som sitter och lyssnar här nu som, som inte just nu jobbar med sin passion. Men då kan det vara en skön tanke att veta att det här kanske är ett av trappstegen för att ta reda på vad som slutligen kommer vara min passion.
1: Och du kanske inte ens kan lista ut idag vad det är heller. Exakt, det går
0: nog inte att se vad som finns tre trappsteg upp från den position en bit ner som man är på just nu. Jag hade inte kunnat veta det här när jag var som mest inne i något annat.
1: Jag tänker även som när jag var liten. Alltså grund och det som gör att jag sitter här och älskar medvetenhet är ju för att jag, jag en gång i tiden med åren mådde otroligt dåligt. just på grund, Speciellt på grund av diagnoserna. De, de Förbättrade ju inte sakerna riktigt.
0: För de som inte har koll på, på ja, det. Men jag hade ju
1: ADD och Asperger. Och mm. Autism tror jag det kallas idag. Och det gjorde att jag hade aggressionsutbrott och personlig handledare i skolan och fick vara hos kontakt, familj, var och annan vecka. Liksom. Och gå hos barnpsykolog. Så att det var liksom inte så här att jag hade lite problem, jag hade ganska stora. Det, beror på, det finns ju alltid de som har värre. Men för mig upplevde jag det så. Och det var också det som var ett sökande till medvetenhet. Att det som var mitt problem då, idag blev min frälsning. För att jag var ju hela tiden när folk kom med lösningar så var jag såhär, ja ah, fast det är någonting som saknas. Och jag gick från, jag brukar säga så här att jag sökte lyckan i början. Och jag gick från att vara sökare till finnare, till att varande.
0: S sökande till finnande tillvarande. Till, tillvarande. Jag kan tänka mig att, att gemene man där ute har rätt så enkelt att lista ut vad sökande är. Mm. Man går med en sökande lampa. Och ah. sen så när man har den där lampan strålar på någonting som man känner här, här är jag hemma. Då mm. är man finnande. Mm. Men vad är man när man är varande?
1: Det är som när du cyklar. I början behöver du stödjul för att kunna cykla. Men när du har tränat tillräckligt ända så klickar det och nu kan du cykla. Men då är frågan, hur glömmer du bort att cykla?
0: Okej, okay, så när du redan har hamnat någonstans så, så är du där. Mm. Och om man är någonstans så är man varande.
1: Ja, och jag såg det också som att jag bara, jag är en sökare. så insåg jag. Men jag kan inte vara en sökare. För om jag, om jag definierar min identitet som en sökare. Jag, vad är det jag söker då? Alltså vad, vad är det som jag letar efter?
0: Sök, sökande för aldrig avslutande sökare.
1: Ja, precis. Och då tänkte jag istället att ja, det låter ju bättre om jag är en finnare. Så jag sätter mig hellre in i identiteten av att jag är en finnare. Men så slog det mig när jag hade på att hitta massa saker. Att... Ja, fast jag vill ju leva. Jag vill tänka mig in i situationen som att jag redan är där nu. Och med tiden så började jag då bli det.
0: Just det, för att om man är nu eh, i ett varande stadie. Mm. Då är man inte på väg, alltså så att säga man, man kan vara där och redan vara nöjd och det hindrar den inte från att upptäcka nya saker, men ens huvudsysselsättning eh, är inte att, att söka nytt mm. kan man säga, och hittar man nya saker så, så blir det som en, som en bonus men man, gör, sök, man söker inte längre från en tomhet mm. som man gör eh, om man är sökare för man söker då för att hitta någonting och när man väl har hittat det så, så kan man utforska vidare. Men då finns det inget hål som så att säga, måste fyllas för att man ska må bra. Så för, jag uppfattar det, jag, mm. jag känner mig också eh, som att jag tillhör det här stadiet. Att jag redan har hittat de här grundläggande sakerna. Som gör att jag kan söka med nyfikenhet istället för med frustration. Mm. Typ så.
1: Ja, men jag brukar jämföra med att förut om du tar en, en sjö. Och så ska man ta en simtur. Förut var jag alltid och simmade under vattnet. Och hoppades på att undra om jag en dag får syre innan jag dör. Och sen kom det till tiden liksom att när det är en sjö det blir lite dåligt. Ingen vågar på en sjö på det sättet. Ta havet då. Eh, då ser du ut på havet och så simmar du under vattnet. Det var ju så jag var från början. Jag, jag kände att jag aldrig fick luft. Och hoppas att jag hoppas att liksom det händer någonting innan. Innan jag går i pension. Att om jag inte dör i förtid Uh, och sen så kommer jag till nivån att ja, men nu kan jag rida lite på vågorna här, men jag får fortfarande kallsupar så fort det kommer en lite större våg. Liksom. Det vill säga att jag är inte, till, jag, jag är inte tillräckligt du, duktig på att simma för att vara tillräckligt högt över vattenytan. Men sen kommer jag till nivån när jag lärde mig följa vattnets flöde. istället hur, När kommer vågorna, hur följer de, hur kan jag glida med dem istället ha kul?
0: Jag, jag tänker att eh, om vi pratar om sökare igen då, i att, eh, att man söker efter, efter det här jobbet som, som kan kännas som en fritid för att man har valt och tycker om det så mycket. Mm. Och det är väl ett stadie som vi alla säkert eh, skulle vilja eh, hitta, alltså att all tid känns värdefull helt enkelt, och att vi då säger vad ska jag jobba med, vad ska jag hitta, men att det kanske egentligen är mer att hitta sig själv än mm. att hitta sin sysselsättning och då tänker jag att jag känner att jag har hittat mig själv och nu jobbar jag med att fortsätta att vara uppdaterad på mig själv och sen så dela det med andra, mm. så att jag ser att formen bakom att jag är så nöjd i mitt liv just nu. Receptet på det är att jag använder så mycket som möjligt av mig själv i mitt jobb. Och då kan jag koppla ihop det till tankarna om den här undersökningen som sa att människor var mer nöjda på jobbet än hemma. De visste bara inte om det. Och det beror då på att de var mer aktiverade på jobbet. Så att på samma sätt som jag gillar mitt liv just nu så... Upplevde de sina stunder som mer värdefulla när de använde mer av sig själva, sin kapacitet, sitt fokus? Kan det vara att det där handlar om att hitta ett sätt där vi kan använda så mycket av oss själva? För då blir det vår tid och inte arbetsgivarens tid
1: exempelvis. Ja, ja men det tror jag på. Jag tänker ju själv att jag tror att vi människor skapade arbeten för vår skull. Alltså... Istället för att se arbete eller jobb, alltså vare sig man driver eget företag, till exempel vi, vi kör ju eget idag, vi, eh, eller man har en anställning eller man är en chef eller liksom driver ett större företag kan man också göra, så handlar det i grund och botten om en själv. Att, att man har, hur menar du Man Man har valt det man gör, vi har inte bara hamnat någonstans, eller hur menar du? Ja, vi, vi har ju inte hamnat här utan vi har ju skapat de förutsättningarna vad heter det, själva men att det är vi som skapar arbeten som själar för att vi tycker om att göra saker Förstår du? att det är jättebra som vi pratar om, vi tycker ju båda om att rekommendera meditation men samtidigt har förståelsen för att allt handlar inte om att sitta där och bli omhändertagen utan att vi själar tycker om att göra vi tycker om och sysselsätta oss och engagera oss i saker. Så jag, det jag hör är ju att... Både den här grejen som jag pratar om. Att människor inte riktigt visste vad de ville ha. Och det du pratar om att... Ja, de visste ju inte där heller att de trivdes på jobbet. Det är ju en kombination av det henne. Men att istället ser det som att... Hur kan jag engagera mig? För engagemang är det jag tror på vi människor... Alltså blir lyckliga av. Och om vi känner att vi är engagerade i någonting som... Är meningsfullt. Och meningsfullt. Vill jag vara varsam med det ordet. För att, att ta en promenad. Kan vara meningsfullt. Att sitta och sticka kan vara meningsfullt. Det finns liksom människor som gillar att. Döpa ljus. Och tycker det är. Stöpa, va? Ska... Ska ge... ska ge man namn, <laughs> ger man namn till dem. Men det finns ja, men någon det 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 kanske också. någon som gör det också. Ja. Jag vill stöpa ljus. Och de tycker det är meningsfullt. att liksom Om man tycker att. Jag kommer ihåg för du, när man frågar frågan. Ja, men vad är meningen med livet? Jag brukar säga att det är att ge mening till livet. Mm. Men att när man tänker sig, vad är meningen med livet? Då känns det som att det är något så här gigantiskt kolossalt, stort för vissa. Som att det, det borde vara mer än de vill just nu. Fast egentligen kanske det är bara att ta en promenad varje dag. Det ger dem mening till livet. Mm. Eller att de går till ett jobb där de får... Lyssna och lära känna sina kunder.
0: Men har vi något tips då om man sitter och lyssnar på det här programmet så har man något så att kanske ha tagit ett extra jobb som. Det här skulle kunna vara meningen med livet, beroende på vad man själv kallar det meningen med livet. Så jag gör ingen värdering, men man tar ett jobb som inte har någon. I alla fall till synes högre kravmall ett, ett, ja, Och det är så klyschigt att säga att städare eller något För det är det jobbet man alltid tar som, som exempel på ett jobb som inte ska vara meningsfullt men, men i brist på bättre så gör jag det i alla fall Om man är städare eller lokalvårdare och känner att man inte älskar det jobbet så här, Hur ska jag kunna göra det här skitjobbet meningsfullt då? Har vi något tips till det? Kan man göra vilket jobb som helst eh, värdefullt för en själv?
1: Det tror jag på. Jag har ju, jag har ju själv städerska hemma idag. Eh, och jag vet vår förra. Hon startade eget inom städning och liksom var alltid ute och städade. Så hon fann ju mening i att städa. Jag tänker på det du pratade om med toaletterna. Du städade ju toaletter på meditationsretreatet. Just det, just det. Ja, det är ett bra exempel. Det brukar vara för så. Du, så där. När man ställer en du,
0: fråga så har man svaret
1: själv. Du tog ju frivilligt på dig uppgiften att du skulle städa toaletterna. Och när du märkte att du gjorde det och för, du valde det, då kändes det bra.
0: Precis, ja för jag valt att göra det bästa av det och tänkte att det här, är, här vill nog inte de andra göra- så, så då kändes det som att jag gjorde andra en, en god gärning. En tjänst. Mm. Eh, och så märkte jag att det var inte så tråkigt. För det var en föreställning om att det skulle vara tråkigt. Mm. Så att på det sättet så kan man ju... kanske egentligen en fantastisk möjlighet... Då, om man idag har ett jobb som man upplever som tråkigt... att öva på att... för sin egen skull... och andra skull... för sin egen skull tänka så här... kan jag undra mig att tänka på ett annorlunda sätt... så att det här... och prova om det faktiskt kan vara kul. Mm. Och för de andra skull då tänka att... Eh, Kanske att jag gör faktiskt en, en nytta på det här stället. Folk uppskattar att få städade toaletter eller vad det nu kan vara. Eh, och Eller svara i, i telefonen på, på i en växel. Folk, om jag inte skulle sitta här, då skulle folk inte kunna ringa till de här olika personerna. Vi, vad kan jag ge när människor ringer in till det här stora företaget? Jo, jag får faktiskt möjlighet att, att svara med glad, skön energi. Till varje person som ringer jag har en möjlighet att sprida det varje dag. Och på köpet så blir jag glad av att svara gratt. Så att ja, om man vrider och vänder och letar på vilket sätt kan jag göra det jag gör meningsfullt, då, då finns det saker att hitta.
1: Men jag gillar tillägget här: då, det är att man, om man funderar på det själv, så behöver vi inte få lika mycket feedback av andra. Och feedback av andra är att vissa kanske... Behöver att folk säger... nu har du varit duktig. Eller det där blev vackert och sådana saker. Men om vi själva ger oss det... Alltså att... Nu har vi... Nu har vi du som städde toaletterna. Det är därför jag är inne på det. Då. Men om vi själva säger så här... Vad, på vilket sätt påverkar det andra människor... Att de har rent när de går på toaletterna? Och så spinner du vidare på det. Då ger du dig själv det du... Alltså komplimanger, du värdesätter det, du gör sådana saker. Och i slutändan så tror jag då på att vi behöver mindre från andra.
0: Just det, man bekräftar sig själv och tänker så här. Jag vet själv hur... Trevligt, Jag tycker att det är när det är städat. Eller åtminstone hur otrevligt jag tycker det är när det inte är städat på, på toaletterna. Ja. Det var lite så jag gjorde där i Sri Lanka. För det var ju också att man inte pratade med varandra. Så att det var ingen som kom och tackade mig. Och jag fick ingen blomsterkvast när jag checkade ut från retreatet för att jag hade städat toaletterna. Det var ju ingen överhuvudtaget som noterade det. Men jag var ju ändå nöjd. Och det var ju då för att jag hade bekräftat mig själv. Och framförallt tror jag att, att jag själv också hade... Hade valt att ta den här uppgiften. Men det skulle man också säga att någon hade tilldelat mig: Du ska städa toaletten i tio dagar, och så hade jag surat och känt att det var ett straff. Då hade det varit jobbigt att städa toaletterna. Men om jag dag två eller dag tre eller dag fyra eller dag nio hade kommit på så här. Men du, Viktor, plågar är är, du inte bara dig själv genom att gå här och tycka att det här är världens tråkigaste äh, syssla. Om jag, då hade jag så att säga kunnat, jo, på tionde dagen hade jag kunnat sagt till mig själv. Imorgon så tänker jag ge mig själv gåvan att, äh, att vara... Att välja att ställa toaletten. Okej, okay, jag fick en uppgift, gör det här i tio dagar. Men efter några dagar så kommer jag på att jag kan ju faktiskt välja att göra det här. Och då behöver jag inte ha motstånd längre. Så vad vi än gör så kan vi på något sätt komma överens med oss själva. Att eh, göra det bästa av situationen. Och det är först då vi märker att det inte behöver vara tråkigt. För det är ju en föreställning, en tanke om... Att det är tråkigt. Varför skulle en del gilla att lägga pass eller spela memory eller någonting- mm. men samma person kan hata och
1: para ihop strumpor. Det är väldigt liknande aktiviteter. Ja, ja men då är vi frågan om vi kan göra mer... Det är ju vår, om vi gör det mer lekfullt, det vi gör också. Mm. Liksom, om man står för sig själv... Alltså jag brukar jämföra så här, vad mår vi bättre av? Mår jag bättre av att stå och städa en toalett och tänka- liksom att... Ja, vilka idioter som tillsatte mig den här uppgiften. Liksom. Och inte får jag belöning för det heller. Och liksom, det är ingen bra lön och sådana saker. Liksom. Och då brukar jag fråga så här. Mår du bra av det? Nej, okej. Okay. Finns, det, finns det någon anledning som är stressfri för dig att behålla det tankesättet. Om du inte mår bra av det? Nej. Så kan det vara värt att utvärdera någonting som du mår bra av då? Prova istället liksom att vad händer om jag typ lyssnar på musik när jag gör det. Eller sjunger. Eller, och får jag inte göra det högt för att jag kanske är på något tyst kontor. jag men sjung i huvudet då. Det kan ju nynna för dig själv. Liksom. Eh, hitta olika sätt som vi mår bra För det är ju det som är det viktigaste i grund och botten. För jag tror så här att om man tar ett. Jag brukar säga så här, när Vi pratar om mjuka värden. Mjuka värden tycker jag är så viktigt för att om du tar ett företag, du har ett, ett helt våningshus, ett kontor och så tar du bort alla människor, då har du ju inget företag längre, då har du ju ett tomt hus. Så att det är ju det är människorna som skapar företaget. För tänk om du tog Ikea så tog du bort all personal idag.
0: Då skulle bara byrålådan Bosse bli kvar. Precis. <laughs> Eller vad det nu kan heta.
1: Ja, just det, jag kommer
0: att börja. Alla, det är mycket namn där. Men det skulle inte vara så mycket liv i dem.
1: Nej, och att fokusera... Li, liv i luckan, förlåt. Och, ja, precis. <laughs> och när vi har en kultur så är en kul en, k, k, jag kan inte prata. en kultur baserad på individers tankesätt. Mm. För om tillräckligt många människor tänker likadant så blir det en kultur. Vi kan ju jämföra det som påsken. Alltså, om du tittar på påsken och hur vi beter oss på påsken När vi dricker julmust istället för Nej, julmust, påskmust istället för ja, julmust det är ju så
0: här sak saker du har ju rätt Jaja.
1: Och måla påskägg som vi gömmer Och målar ut barn, målar upp barnen Och har en glad kanin där Jag har ju hört en bredare historia Hur det kulturellt sett faktiskt finns en historia bakom de sakerna Den ska vi inte gå in på idag men det är ganska intressant, tycker jag, när vi fortsätter såna traditioner. Om vi jämför med... Tänk om någon hade kommit på den idén idag. Mm. Bara, du, Victor. Det är, det är torsdag imorgon, Ska vi inte måla upp barnen och skicka ut dem och hämta lite godis?
0: Just det, så kan vi kalla det för -torsdagen. ja Och sen så är det ju fredagen efter. Det kan bli lite långtråkigt och bara fortsätta göra samma sak. Så vi kan kalla det för långfredag.
1: Ja, och vi är lediga båda dagen. För vi har ingen lust att åt jobbet. Liksom. Ja, men så gör vi. Ja.
0: All, allt, allt är ju koncept som vi har hittat på och vi väljer att ge eh, värde till en viss helg en viss månad, återkommande år efter år och, och, när, ja, fortsätter.
1: och det är där jag tänkte lägga till att när tillräckligt många individer tänker på ett visst sätt som att påsken är någonting bra, då, då blir det ju en kultur och då blir det en standard
0: Just det. Det börjar väl bli läge att runda av här. Och då, då tänker jag för att, för att sy ihop den här påsen. Att, att det blir en kultur. När tillräckligt många tycker att påsken är bra så blir påsken någonting som vi ser fram emot. Och på samma sätt så, så har det kanske blivit... Eller det har blivit en kultur som säger att, att det finns en skillnad på arbetstid och fritid. Och egentligen så är då en kultur någonting som vi har tänkt många, många, många gånger. Och sen så har vi på något sätt kommit överens om det är i samhället att, att så här är det. Ett program som det här kan hjälpa oss kanske att eh, vrida och vända och se om vi vill vara med på den här kulturen eller om vi vill kanske bryta oss loss och se om vi kan få ett annat, mer meningsfullt eh, tankesätt.
1: Ja, och det här gäller vare sig man är anställd i egen företag eller företagsägare.
0: Och gillar man den här uppdelningen- arbetstid fritid så fortsätt för tusan med det. Jajaja. Du behöver inte sluta, sluta fira påsk- bara för att det är en kulturell grej- och inte en absolut verklighet. Det kan vara jättegott med påskägg mm. ändå. Det kan jag hålla med. Avsluta med några, några visdomsord- och tyvärr så glömmer jag ofta bort- vem som, som har sagt dem. Men ungefär att- eh, den, den vise människan gör- älskar där den gör- och den något mindre vice människan då försöker göra bara sånt den älskar. Är du med? Och den här personen som, det var någon poet som han det uttryckte de får... det här betydligt, <laughs> här betydligt, betydligt, betydligt här får... bättre. Det där får du nog beskriva lite. Ja, ja. Men, men, men så här då. Um, om, om, jag lite, om jag är en medelsvenson så försöker jag bara göra saker jag redan älskar. Mm. Om jag kliver upp från medelsvensson mentala kapaciteten och kommer till en större insikt i livet. Då försöker jag älska det jag gör istället. Mm. Och då kan jag alltså älska vad som helst för att min kapacitet är att älska det jag gör. Mm. Istället för att
1: välja bara sånt som jag älskar. Ungefär så. Vadå? De, jag vill lägga till att det, det går ju att göra det. Men jag tror samtidigt på att vi har någonting vi inombords alltid brinner för. Som kommer leda till. Om vi, om vi älskar det vi gör. Till jag, gjorde det så här, jag provade alla de här grejerna. Början jag kom på det, det kan låta hemskt. Men det var faktiskt en både utmanande och utvecklande period. Jag är så tacksam för den än idag. För den har ju lett mig hit jag är nu.
0: Det här att prova sig fram. Ja. Att hela tiden våga jobba med det man tycker är kul. Och så kanske komma på att nu tycker jag något annat är kul. Och då jobbar man med det ja hela vägen. Och inte hålla kvar. Just det. Utkasta er ut och gör det ni vill.
1: Det var ett enklare visdomsord. Det står jag för. Ja, men jag vill avsluta med våga vara sårbar. Våga göra fel. Våga göra misstag helt enkelt. Och återupptäck dig själv. Herregud vad mycket visdomsord. Våga även uttala visdomsord, även om du inte kommer ihåg vem som
0: har sagt dem. Tack för idag! Hej!